2: On s'en va au Centre-Belle parce qu'il y a un lancement ce soir. C'est le lancement du livre, disons, qui fait le plus jaser ces jours-ci. Euh, C'est le livre de Pierre Gervais, qui est l'ex-gérant de l'équipement chez le Canadien de Montréal. On s'attendait à un livre, disons, un petit peu plein de lieux communs, des souvenirs consensuels. Non, Monsieur Gervais, disons, euh, passe la zambonie sur certains individus, on va dire ça comme ça. On va aller rejoindre Pierre Gervais et aussi notre camarade Mario Langlois, qui anime son émission en direct de ce lancement euh, ce soir, les amateurs de sport. Salut, messieurs! Salut, 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 Patrick. Donc, Pierre Pierre Gervais, je vais commencer avec vous. Merci d'être avec nous. Écoutez, mm. Pierre, oui. euh, j'ai lu là, les extraits qui ont été publiés dans les médias aujourd'hui. Écoutez, vous, vous, euh, on va dire ça comme ça. Vous réarrangez le portrait de Marc Bergevin et Dominique Ducharme, Max Patchetti. Avez-vous peur de froisser le club et les joueurs que euh, vous avez côtoyés au fil des années? Euh,
3: pas du tout. Honnêtement, j'ai des vraies affaires. Euh, je ne pas dans le personnel. Euh, loin de là, j'aurais pu aller bien plus, bien plus mine que ça. Euh, je parle de Marc, de Dominique Charme, puis comme je dis, j'ai dit les vraies affaires, c'est tout.
2: Est-ce que, OK, est-ce que euh, quand vous avez co-écrit ce livre-là avec Mathias Brunet, est-ce que Mathias a dû vous convaincre d'aller très, très loin dans les souvenirs ou c'était votre désir quand vous avez commencé le projet?
3: Non, c'est le contraire. C'est tout à fait le contraire. Quand, quand j'ai rencontré Mathias Brunet... Euh, au mois de mai, l'an passé, après la dernière, la dernière saison, euh, Mathias, on, on a joué ensemble pis il m'a dit, garde moi je veux pas une biographie de toi, puis je veux pas un petit livre à l'eau de rose, puis moi, c'était la même chose. Je ne pas une biographie de moi du tout, puis je ne pas un petit livre à l'eau de rose. Je peux toujours dire dans ma vie, si jamais euh, je fais un livre, ça va être la vraie des vraies affaires, puis euh, ça va plaire à du monde, ça va déplaire à d'autres personnes, puis euh. euh titre d'ensemble. Donc, euh, je suis embarqué avec ça, puis je suis très bien avec ça, on dit des vraies choses puis ça, ça faut pas le faire à tout le monde, puis ça, je comprends ça c'est normal puis des euh, comme on dit en
2: Pierre Gervais, euh, est-ce que le, le lancement est au centre Bell avant que, avant que ce soit arrangé au centre Bell, est-ce que la direction du Canadien connaissait le contenu du livre
3: Oui, effectivement. Euh, okay. quand j'ai rencontré euh, pas rencontré, mais quand j'ai contacté euh, euh, les, les, les digérations les du Canadien puis je, je vais exprimer mon, 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 mon extension puis ben, ma, ma demande de faire le lancement du livre au Centre Bell euh, ils m'ont dit ben, tout simplement regarde si pas, on n'a pas de problème avec ça, sauf qu'on aimerait avoir le livre le contenu du livre avant, avant ça c'est normal d'ailleurs parce que si jamais S'ils m'avaient approuvé le lancement du lit, pas après ça, je les aurais ramassés. Mais euh, comme j'ai absolument rien contre les Canadiens. au contraire, c'est euh, des gens tellement de classe, tellement fins, tellement gentils. Euh, ils m'ont approuvé le lancement, sur centre très belle ce soir, quelque part de notre vestiaire, de mon vestiaire, qui a été ma, ma, ma vie pendant très longtemps. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment cool.
2: OK, merci. Euh, bougez pas, Pierre Gervais. Je vais me tourner vers Mario Langlois. Salut, Mario. Salut Patrick. As-tu souvenir d'un livre euh, sur le sport au Québec euh, qui, qui était aussi, euh, aussi candide, aussi plein de vérité? Ben, J'ai souvenir de quelques
1: livres. Il faudrait que je fasse l'exercice, mais peut-être que la différence, Patrick, est, 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 est qu'il est publié très, très tôt après la retraite mmh. De, du principal intéressé. Tu sais, la plupart du temps, les livres viennent sur le temps. Bon, je me souviens de L'ombre de la lumière avec Georges-Hébert Germain. Euh, je pense avant qu'il revienne au jeu. Ça, c'était quand même assez frais. Ça que ça avait fait couler beaucoup d'encre. Philippe Cantin sur Serge Savard, c'est longtemps après sa carrière. Alors que la biographie... Ben, qui est pas... En fait, c'est une erreur de dire la biographie. Que la réflexion, que le regard de Pierre sur ce qu'il a vécu autour de lui dans le vestiaire du Canadien autant pendant 35 ans soit euh, déjà mise en livre. Ça, c'est intéressant et... Pour les gens qui l'écoutent avec nous depuis le printemps passé, ils doivent pas tomber en bas de leur chaise non plus. Parce que Pierre a une intégrité qui lui a permis de durer pendant 35 ans. Et je pense que cette intégrité-là, c'est comme un peu le gardien du phare. C'est un peu le gardien sans donner un statut qu'il n'a pas. Mais je veux ne mm -hmm. veux pas les standards du Canadien. Là, lui, il a vu le meilleur, il a vu le pire. Fait que Je pense que quand tu as tout vu ça défilé pendant 35 ans, tu beaucoup de data pour avoir une idée de ce qui est plus proche du meilleur de ce qui est plus proche du pire. Et de se livrer en toute candeur. en ce sens, je trouve c'est très... C'est tout à son honneur parce que la langue de bois est, 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 est très très euh, c'est très souvent le cas puis ben au moins il y a quoi mais en même temps puis je veux pas m'étirer dans ma réponse Patrick là, mais je m'arrête là sur l'autre question je veux parce que d'autres éléments montent en lumière continue Mario. oui oui mais prends sur Kerry prends sur Price par exemple tu sais Kerry Price c'est beaucoup de gens qui ont une vision négative de Kerry Price tu sais pendant toute sa carrière puis jusqu'à la toute fin puis quand, euh, euh, quand Pierre parle de Kerry Price dans ce livre là ou quand il nous en a parlé en nombre, quand il dit que c'est le gars avec qui il a eu plus de liens ou dont il s'est senti plus proche, parce que tout comme lui, c'était le premier arrivé à, à l'aréna puis le la dernier parti, parce que tout le rituel qu'il devait subir, de la glace aux genoux, des traitements, des, 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 des assouplissements, etc., juste pour aller garder le filet pendant un match, compte tenu de l'usure de son corps, c'était un rituel auquel il devait se soumettre. À travers ça, il y a un lien qui s'est créé entre les deux. Mais ça, aujourd'hui, ça ne fait pas la manchette, tu comprends, parce que... mais, mais Tu vois ce que je veux dire, oui, mais c'est oui. un autre regard sur Carey Price. Alors, c'est le même homme qui offre le même nouveau regard sur d'autres situations, dont Dominique Duchamp et Marc Bergevin, si tu peux me servir de ça comme comparaison.
2: Vraiment, vraiment intéressant. Euh, Pierre Gervais, je me retourne encore vers vous. Vous, vous étiez là, dans, 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 au cœur de la bête, au cœur de l'institution, dans le vestiaire. Le Canadien oui. de Montréal, Pierre, là, il y a beaucoup de, de spéculation. Euh, C'est un sport national que de parler du Canadien puis de se dire « Ah, oh, il se passe telle affaire ». Il y a des fois où vous deviez entendre des choses, des fans puis des journalistes, puis vous devirez dans votre barbe parce qu'on était dans le champ.
3: Mais écoute, Patrick, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Puis c'est pour ça que moi, je, je me suis tenu à des choses que moi, j'ai entendues, que j'ai vues euh, personnellement. Euh, quand il y a plein, plein de choses, j'aurais pu euh, parler. Mm. Et euh, on me garde. C est, c est, c est... Moi, là, ce que j'ai pas entendu, pas vu moi-même, je m'en mêle pas là. Okay. D'ailleurs, dans le livre, là, les, les, tous les trucs personnels là. Je vais As-tu deux minutes? Oui, ben. Mais... On a tout notre temps à une... Je vais raconter une anecdote, une anecdote que euh, je n'ai jamais racontée, même pas à la maison. Euh, un moment donné, euh, un de mes adjoints vient me voir et il dit, euh, c'est après qu'entraînement. Il me dit Il faut que j'achète des petites cuillères. Tu sais, des cuillères, des vraies cuillères, là, en métal, ça. Ça, je dis « Ah oui, tes sérieux, déjà? » Il dit ouais. Ben, « Oui, ça fait 30 jours qu'on opère, puis il dit « Je comprends pas. »« ça, te... ouais, ça reste là-dessus. Ben, je vais acheter trois quatre dizaines de petites cuillères. » euh, Il part acheter trois quatre dizaines de petites cuillères. Um, un mois et demi plus tard, deux mois maximum, il revient. Puis il dit « il faut que j'aille racheter des petits cuillères. <rire> fait que là, je dis, ben oui, alors, c'est pas les joueurs d'orchestre le millionnaire qui, qui volent les cuillères, qui... peu importe. Fait que là, je, je comprends la peau, mais j'ai dit, Charles, ça parle pas de bon sens. Il m'a dit, écoute, je le sais, non mais c'est comme ça.
2: Les gars, attends, que, Pierre, 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 les gars volaient les cuillères?
3: Non, 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 non. Okay. On, manquait, on manquait de petites cuillères. Okay. Les cuillères. Les petits cuillères disparaissaient fait Ça, pour dire qu'à un moment donné, euh, mon adjoint a vu euh, l'instructeur-chef euh, qui est allé dans le frigo, s'est pris un yogourt, qui a pris une petite cuillère, qui est allé vers son bureau. Ça fait que là, Richard, c'est comme, mon adjoint, c'est comme allumé une lumière. Alors, lorsque l'instructeur-chef en question est parti pour la, la patinoire, euh, pour l'entraînement, euh, mon adjoint est allé dans, dans, dans son bureau puis il a vu la... la la cuillère qui était plantée dans son gobelet de Hugo Ville, dans sa poubelle. <rire> fait, que là, fait que là, lui, ça faisait comme à tous les jours, il sacrait dans sa poubelle, la cuillère puis le la, 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 la gobelet. Fait que tu sais, des choses de même, là, je suis pas allé là, puis j'ai pas nommé le nom, puis je suis tellement facile. Mais tu sais, c'est une histoire quand même vraisemblable.
2: Ça, ça fait partie ça fait partie de des de, des anecdotes non racontées puis non euh, dévoilées anonymement, là.
3: Exactement. Exactement.
2: <rire> ben Pierre, j'ai vraiment hâte de lire votre livre et puis euh, on vous souhaite un excellent lancement. Merci d'avoir été avec nous. Puis dès 20h, les amateurs de sport en direct du Centre Bell pour le lancement du livre de Pierre Gervais avec Mario Langlois. Merci, merci, messieurs.
1: Non, non, merci. Allez, bon merci, Patrick. Et euh, on parlera d'autres choses, évidemment, d'actualité, puis on enregistre des bonnes portions d'émission ici ce soir. Donc, je serai de retour en studio dès 20h. Merci
2: beaucoup. Très bien. Bonne soirée à vous deux. Bye-bye. Patrick Lagacé, en accéléré. Le lourd secret de Shofika Vaitiana Tassarma, c'est le titre d'un article de la journaliste Caroline Touzain dans la presse d'aujourd'hui. Qui est Shafika Vatiana Tassarma? Ben, elle a 23 ans. Elle est étudiante à la maîtrise en didactique des mathématiques. Sa famille est d'origine euh, sri-lankaise. Euh, elle a été candidate aussi aux élections euh, trois fois ces dernières années, au provincial, au fédéral, pour le Bloc québécois et pour Québec solidaire. Quel est son lourd secret? Ben, euh, Elle a été victime d'agressions sexuelles dans son enfance et dans son adolescence, des sévices qui l'empêchaient d'avancer. On se doute à quel point ça peut être traumatisant. Et Elle a pu penser ses blessures. En grande partie grâce à la Fondation Marie-Vincent, qui aide les enfants victimes d'agressions sexuelles. Shafika Vatiana Tassarma est en studio. Bonjour à vous.
4: Bonjour Monsieur Lagacé.
2: C'est un texte très touchant euh, dans lequel vous avez témoigné aujourd'hui. D'abord, commençons par le contexte. Parlez-nous de vous, celui... Parlez-nous de vos parents. Vos parents sont nés au Sri Lanka, sont arrivés au Québec. Euh, en quelle année
4: euh, – En fait, euh, ma mère, elle, elle, elle immigrait au Québec pour, pour suivre des études supérieures en mathématiques. Donc, les mathématiques, c'est une histoire d'amour dans notre famille. Puis, euh, au passage, elle a décidé de se marier euh, par... Ben, la famille a décidé qu'elle que, qu se marie avec mon père d'un mariage arrangé. Euh, donc, c'est dans ce contexte-là que mes parents ont immigré. Puis, euh, je suis née dans tout ça. Euh, – ça n'a pas été facile justement parce qu'elle ne savait pas que mon père, il euh, euh, faut savoir que, que mon père est diplôme d'études secondaires secondaire 5, l'équivalent au Québec euh, alcoolique euh, endettée c'était pas un beau euh, un beau mélange on va mm -hmm. dire pour ma mère qui avait des ambitions euh, différentes euh, on peut dire ça comme ça donc euh, l'enfance a été très difficile puis ma mère si c'est pas elle qui pouvait vivre ce rêve là d'éducation c'est de me le transmettre euh, donc on s'est on on s'est beaucoup rapproché à travers l'éducation mm -hmm. l'enseignement des mathématiques puis malgré euh, malgré tout ce qu'elle a pu m'offrir il euh, y a quand même eu des, des, des enjeux de santé mentale assez lourds qui ont, euh, ont bousculé mon enfance. Et,
2: et ce qu'on comprend de, de l'article de la presse, c'est que bon, la famille euh, tente de se maintenir à flot. Le père est assez absent. Euh, votre mère compense ce qu'il ne euh, rapporte pas à la maison. Il boit beaucoup. Euh, et là, vous passez beaucoup de temps au temple hindou mm -hmm. euh, de votre communauté et c'est là que surviennent les premières agressions.
4: Exactement. Euh, donc, dans le fond, euh, ça a été très difficile au début parce que tu sais c'est pas je parlais pas juste d'une agression il y en a eu deux trois puis à un moment donné comme petite fille puis plus tard tu te poses la question est-ce que c'est moi le problème peut-être? Puis euh, ça m'a, ça a été très difficile à comprendre au début. Puis la manière que j'ai pu euh, m'expliquer, trouver une réponse à ces difficultés-là, c'est l'éducation sexuelle. Euh, contrairement à la religion catholique, on pouvait se marier. Donc ces hommes étaient mariés, avaient une conjointe, parce que c'était. Très... Oui, exactement. Ouais. C'était des prêtres qui pouvaient se marier. Puis malgré ça, ils ont ressenti le besoin d'aller assouvir leurs besoins primitifs mmh. sexuels chez une jeune femme. Euh, euh, puis c'est vraiment le tabou entourant la sexualité qui, je trouve, qui a pesé lourd, qui a causé justement ces agressions-là. Donc, euh, ça, ça ressemble un peu à ça, l'explication que j'ai pu me donner pour m'en sortir un peu, avoir un regard différent par rapport à, à ça. Puis comme je, je l'ai mentionné, c'est pas juste dans la religion hindouiste que ça ouais. se passe, ça s'est se, réputé justement dans la religion catholique notamment. Bien,
2: bien sûr, je veux dire, la religion catholique, que ce soit au Québec, ailleurs au Canada, aux États-Unis, en Europe, euh, ça a été des usines à pédophiles qu'on a couvert. Là. Mm -hmm. Je pense pas que c'est... pas uniquement Exactement. dans la communauté hindoue, faut le dire, mais il y avait, si je comprends bien, il y a quand même un tabou supplémentaire dans votre communauté, mm -hmm. et, et ça, est-ce que je me trompe ou ça vous a peut-être empêché d'en parler plus tôt
4: Exactement, euh, ça m'a empêché d'en parler plus tôt. Euh, je pense que j'en aurais pas parlé si j'avais pas ressenti des, des effets physiques dans ma dans ma productivité, on va okay, dire ça comme des ça. Physique. Oui, exactement. Je me rappelle, j'étais au Cégep, je faisais mes cours. J'arrivais au cours de chimie, c'était écrit justement dans l'article de Madame Touzin. Je pleurais, mais je pleurais pas parce que la chimie me rendait émotive. Ouais. Je pleurais parce que je, je n'en pouvais plus de porter ce poids-là de mon existence. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui ne roulait pas du tout. Puis, c'est la, la, la mère d'une de, de mes amies du secondaire euh, avec qui j'ai gardé un lien qui devait peut-être sentir cette intuition un peu maternelle que quelque chose ne roulait pas chez nous. Puis, euh, c'est grâce à elle que j'ai pu aller chercher de l'aide. Elle m'a elle, elle encouragée à aller en parler à une travailleuse sociale du cégep.
2: Mais comment s'est initiée la conversation? Vous aviez 17 ans à ce moment-là avec la mère d'une de vos amies. Comment, comment ça vient sur, sur le tapis?
4: Est, c'est une excellente question. En fait, nous, chez nous, on ne pose pas la question « ça va ». Donc, avant, mais ben, okay, là, on oui. On ne demande pas ça. On ne okay. demande pas ça. Il n'y a, a pas vraiment… Euh, tu, tu, tu passes au travers les difficultés que tu peux vivre. Puis, cette mère-là, à un moment donné, on parlait un peu de comment elle allait à l'école, etc. Puis, elle m'a juste regardé dans les yeux puis elle m'a demandé « comment ça va ?» Puis cette question est tellement venue me chercher euh, profondément que j'ai pas pu dire autre chose que pleurer, complètement pleurer à quel point c'était la première personne à qui j'ai raconté tout mon bagage de mon enfance, de ma famille. c'était euh, Ça a complètement, justement, changé de direction à partir de ce moment-là là, de parler de santé mentale aussi. Là. Parce,
2: que, parce que je le précise, il y a eu les premières agressions à l'enfance, puis après ça, toujours au temple. Il y a un autre... Quel est le mot pour les prêtres dans la religion? Euh, un brahman. Un brahman. Donc, euh, un autre brahman et un autre homme non identifié qui vous ont agressé adolescente. Mm -hmm. Là, c'est la première fois que vous en parlez euh, à, cette, à la mère de cet ami. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous libérer de ça une première fois
4: C'est pas à ce moment-là que je l'ai senti. Okay. C'est vraiment quand j'ai commencé mes séances de thérapie que là, j'ai senti que c'était libérateur. Mettre le doigt sur. Pourquoi je... c'est difficile quand même quand tu arrives à un point physique où tu plus capable de t'exprimer, tout te rend triste, tout te rend malheureuse, puis essaies, tu essaies, tu prends ta petite marche santé mentale, tu ris, tu souris, tu fais du sport, mais c'est plus suffisant, c'est en parler, c'est plus juste la qualité de, de vie qui compte. Là.
5: Et, et
2: c'est comme ça que vous rencontrez la Fondation Marie-Vincent, qui s'occupe des enfants qui ont subi des agressions sexuelles, des adolescents aussi. Euh, euh, c'est un travail très important que ces gens-là font. Racontez-nous comment ça s'est passé. Vous avez fait deux ans de thérapie.
4: En fait, euh, je tiens à préciser que la Fondation Marie-Vincent fait un travail exceptionnel, mais il faut qu'on soit référé pour avoir accès à ces oui. soins-là. Puis, euh, justement, euh, en parlant à la travailleuse sociale de mon cégep, elle a pu me, ben, il fallait pas oublier que ma mère n'était pas au courant à l'époque, à mes 17-18 ans. Donc, euh, j'avais pas les moyens de me payer de la thérapie. Donc, j'ai pu euh, euh, faire... Euh, il y a l'organisation qui s'appelle IVAC, qui justement aide les victimes à avoir des soins, euh, notamment de santé mentale. Puis c'est grâce à ça, eux, ils m'ont référé à la fondation Marie-Vincent. Puis, je ne peux pas assez parler de l'importance d'avoir une thérapie spécialisée sur les agressions sexuelles quand on parle d'agressions sexuelles c'est pas juste la sexualité c'est le lien de confiance que tu as avec cette personne là c'est la manière que que tu t'interagis avec les autres quand j'étais jeune je me rappelais j'avais la difficulté à avoir des des profs masculins même s'ils étaient super euh, comment je dirais ça bien, bienveillant, bienveillant mmh. et, je ne pouvais pas être dans la même pièce que ça ça m'angoissait marcher dans la rue croiser un homme c'est ce genre d'effets de, de petits comportements là que tu peux pas vraiment expliquer puis qui, qui teinte complètement ta manière de, de tisser des liens avec les gens puis avoir une thérapie des gens qui sont formés spécialement pour ça ça change complètement surtout quand on parle d'enfance puis d'adolescence c'est des, des moments charnières quand même dans la vie de quelqu'un
2: mais, mais au début de la thérapie euh, je dis, il y a quand même un lien de confiance à établir oui. avec la personne qui est thérapeute oui. c'est pas évident le début d'une thérapie semblable
4: euh, non c'est pas évident puis je peux pas assez remercier la patience de ma, de ma psychothérapeute euh, de ma psychologue à l'époque, en fait, euh, je ne la regardais pas dans les yeux. Je fuyais du regard. Je savais que j'avais besoin d'aide, mais je ne comprenais pas. Euh, je savais pas comment m'exprimer. Je sais pas pourquoi j'étais là. Euh, C'était difficile. J'étais tout le temps crispée. Je n'avais pas envie d'être là. Puis, 52 séances plus tard, j'étais capable de mettre des mots sur mes émotions, j'étais capable de m'exprimer. Puis il y a une chose que j'oublierai jamais ma, ma ma dernière séance justement par rapport à la première. La première, je, je fuyais tout, je voulais pas être là. La dernière séance, je sors de la fondation Marie Vincent, je lève ma tête, je vois autour de moi qu'est-ce qui se passe, puis je vois une fille justement rentrer. On a eu un regard. Moi, je finissais ma thérapie, j'avais j'allais plus revenir à la fondation Marie Vincent, j'avais en guillemets guéri Puis je voyais cette fille qui rentrait un peu le regard perdu, puis on a eu un moment de complicité de « on va s'en sortir ». J'étais comme toi à ce moment-là, puis aujourd'hui je suis capable de, de de pas me laisser définir par ce moment-là un peu plus difficile de ma vie. Donc cette fondation-là, ça a complètement changé ma manière de voir les choses, puis justement le lien que tu crées avec ta psychologue, c'est quelqu'un qui est patient, puis surtout dans, dans mon cas en particulier, on n'a pas les mêmes réalités du tout.
2: Seriez-vous où vous êtes aujourd'hui, étudiante à la maîtrise, trois fois candidate aux élections, euh, été de cette thérapie là
4: Non. Euh j'aurais pas été la même personne du tout, je pense que j'aurais encore de la difficulté à fonctionner. C'est euh, c'est un cadeau de la vie que 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 j'ai eu. Grâce à, à, à cette fondation-là, mais aussi les, les personnes qui étaient qualifiées, qui étaient là pour me soutenir. Parce que c'est difficile l'enfance, l'adolescence, quand tu pars mal. Mm -hmm. Puis si c'est vraiment un, un cadeau de la vie de pouvoir se permettre de, de, de trouver une manière de mettre des pansements sur ces mots-là. Puis de, de regarder la vie avec un peu plus d'espoir, de sérénité. Puis de... De goûter au bonheur, C'est bien
2: dit, c'est bien dit. Je me tourne maintenant vers Stéphanie Garou qui était à côté de vous, qui est de la Fondation Marie Vincent. Stéphanie Garou, salut.
4: Bonjour.
2: Euh, J'ai déjà fait un papier sur les listes d'attente qui étaient imposantes à Marie Vincent. C'était il y a peut-être, je me souviens pas, un an, un an et demi environ. Là, euh, où on où on en est maintenant?
6: Mais je dirais que ça va mieux. On a encore, malheureusement, des jeunes qui sont en attente. Mais il y a un gros travail qui a été fait. Autant, euh, surtout, je dirais, de, de l'équipe clinique. là On a eu une révision de la trajectoire. On, on offre des services d'entrée en urgence, plus pour les familles, pour supporter quand il y a le dévoilement. Mais il y a eu aussi beaucoup d'argent. Les donateurs privés, les bailleurs de fonds publics, les gouvernements répondent du présent. Donc, on est rendu à 18 mois d'attente. On avait deux ans. Mmh. Là. Donc, c'est gros six mois dans la vie d'un enfant. Là. Euh, donc, les on mars. est très... On est très heureux de pouvoir être rendu à 18 mois, mais c'est surtout que le travail continue.
2: Qu'est-ce qu qu qui vous manquerait à la Fondation Marie-Vincent pour que les listes d'attente, disons, sans dire qu'elles deviennent inexistantes, mais soient encore, disons, plus, plus courtes?
6: Bien, c'est d'une question de temps, d'argent, de personnel. Là. Je dirais que le travail qui a été fait dans les deux dernières années, on a doublé l'équipe. Euh, donc ça, ça a eu un impact majeur. Euh, comme je parlais là, la révision de la trajectoire de service, on offre des groupes, aussi, des groupes de thérapie, donc on peut le voir plus qu'un enfant à la fois. Puis ça, c'est bénéfique pour les jeunes, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls, qu'ils ont vécu cette ah, réalité-là.
2: Spontanément, Stéphane Garot, j'aurais pensé que des thérapies si sensibles, c'était mieux de faire ça euh, en individuel plutôt qu'en groupe.
6: Ben, on doit évaluer les enfants. Donc, okay. quand ils font une demande auprès de nous, il y a une évaluation qui est faite par nos professionnels. Puis si le jeune peut bien, on pense qu'il va bien ou qu'elle va bien répondre à une thérapie de groupe. Alors, on, pour, on lui offre. C'est pas obligatoire. Les gens ils ont le choix de la thérapie individuelle de groupe, mais ce qu'on se rend compte, là, on a fait des, des 6-8 et des 9-12 ans là, et il y a des liens qui se sont bâtis entre les jeunes euh, parce que, justement, ça brise l'isolement. Mais aussi, nos cliniciennes, elles reçoivent quand même des récits en groupe, mais elles peuvent s'inspirer l'une de l'autre, elles peuvent s'épauler. Donc, pour nous, la thérapie de groupe, c'est un bilan super positif. Fait que Ce qu'il nous faut, c'est du temps puis c'est encore de la compétence.
2: Stéphanie, je, je sais que vous vous dévouez pour la Fondation Marie-Vincent, comme tous les gens qui travaillent là, mais le, le, le sujet, votre pain quotidien, c'est des enfants agressés. Euh, Est-ce que c'est lourd, des fois?
6: Ben je pense que potentiellement pour les intervenantes, oui, parce que c'est elles qui reçoivent les témoignages. Nous, notre travail au niveau de la, de la direction, c'est de les accompagner, de les entourer. Moi, comme directrice générale, quand je suis assise dans mon bureau puis que j'entends des enfants rire puis que je les vois dans le corridor, ben je pense qu'ils sont rendus à bonne place. Fait que c'est pas lourd du tout, c'est l'espoir. Ils sont rendus chez nous, on s'en occupe puis après ça va aller mieux. Puis quand j'écoute Shofika, je trouve ça extraordinaire parce que je me dis qu'il y, y a un impact réel du travail qui est fait par notre équipe.
2: J'aime j'aime cette image là des enfants qui rient dans les locaux de Marie Vincent. Ok, je reviens à vous, euh, Shafika. Euh, vos agresseurs, ils ont jamais été arrêtés
4: euh, Non, parce que j'ai pas eu le courage d'en parler. En fait, euh, mon agresseur est décédé. Celui qui a, que ça durait euh, un bon moment Elle est décédé il y a deux ans. Donc ça a été assez, euh, ça a été difficile. On va dire ça comme ça.
2: Comment vous allez aujourd'hui
4: Je vais bien. Je vais bien. J'ai été euh, très bien euh, entourée grâce à, après la thérapie, j'ai pu en parler à des proches. Euh, j'ai été euh, j'ai toujours été transparente aussi. Je pense que c'est lourd de pas parler de santé mentale, de briser ce tabou-là. Donc euh, je, je je suis vraiment reconnaissante d'être en vie de d'avoir cette cet amour-là, cette 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 passion-là, puis je je souhaite juste la, la pouvoir contribuer à réduire ce, ce genre de tabou, d'enjeux que d'autres enfants peuvent vivre et malheureusement vivront en attendant qu'on ait des solutions euh, plus à long terme pour permettre mmh. aux jeunes de pas être victimes de ce genre d'actes-là parce que, comme on l'a mentionné, le temps, c'est difficile puis plus que les gens y attendent avant d'aller chercher de l'aide, plus que c'est difficile pour l'enfant aussi. Là.
2: Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec les auditeurs de l'émission. C'est très touchant, très constructif. Merci beaucoup. Merci, M. C'était Shafika Vatiana Tassarma et Stéphanie Garou de la Fondation Marie-Vincent. Euh, juste en guise de conclusion, là, c'est pas la première fois que je parle de la Fondation Marie-Vincent qui offre des services de thérapie aux enfants agressés. Je fais des entrevues à ce micro, j'ai fait des chroniques dans la presse. Et, et tout ça, là, en même temps qu'une prise de conscience sur le fléau des agressions sexuelles, il euh, euh, y a des esprits. À soigner, La Fondation Marie-Vincent euh, fait ça. Je le fais pas souvent, mais là, je le fais. Écoutez, ils sont toujours en recherche de financement euh, chez Marie-Vincent, si vous le pouvez, si ça vous tente. N'hésitez ben, pas, faites un don. Ils sont faciles à trouver sur Internet. C'est de l'argent bien investi. Ils aident concrètement des personnes, comme vous l'avez entendu, comme euh, Shofika. Philippe, t'as pas lu le livre de Pierre Gervais? T'as lu, comme nous tous, des extraits dans les médias, puis t'es euh, vraiment un peu sous le choc?
5: Euh, oui, tout à fait, parce que je m'attendais pas du tout à ce type de livre-là. Je pensais vraiment que ça serait un regroupement d'anecdotes amusantes, des trucs de crème à barbe dans les souliers, puis regarde, le gars s'en est retiré, puis tout le oh, ouais, ouais, monde à ouais. plein de crème à barbe. Tu sais. euh, les, les vieux trucs de hockey, euh, pas du tout, pas du tout. Euh, C'est pas un très long livre. Souvent, là, je, je, je suis en train de survoler, on, on aimerait en savoir encore euh, davantage. Mais, euh, Pierre Gervais, quand il dit « j'aurais pu être euh, plus mine hein, c'est ce qu'il vient de oui, dire à ton oui. micro il y a quelques instants, euh, je peux dire qu'il ne tourne pas les, 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 les coins ronds. Là. Il, dit, euh, il parle, par exemple, un court extrait là, à propos de Max Paturity. Je lui cherche des amis dans le vestiaire. Et il m'est difficile de lui en trouver. Et là, un petit peu plus tard, c'est un gars comme ça, une mauvaise personne. Tout le staff était content de le voir quitter. Allez, on parle quand même d'un ancien capitaine du Canadien, un joueur qui est extrêmement populaire. D il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est ça. Alors, c est, c est, c est, euh, je vais employer une expression en anglais qu'on utilise beaucoup dans, en, ouais. dans le sport. It's in your face. C'est vraiment c est, c est dans, dans, ta face. dans ta face. Et À propos de Marc Bergevin aussi, il nous dit essentiellement que Marc Bergevin était fait pour être adjoint au directeur. Euh, il dit qu'il aurait eu besoin d'un mentor pour apprendre à gérer du personnel, des budgets, euh, pour apprendre à parler aux, aux gens et à gérer sa notoriété. Alors, c'est très, très dur comme constat euh, de la part de, de Pierre Gervais qui est là depuis très longtemps. J'ai beaucoup aimé ce que Mario Langlois vient de dire là, quand Mario dit... Euh, il a, il a vu le mieux et le pire du Canadien mm -hmm, en 35 mm -hmm. ans, et ça c'est très très juste donc lui il se sent Pierre Gervais très certainement autorisé à, à, à raconter tout ça, tu posais la question pourquoi le Canadien permet que ce livre-là sorte au Centre Bell ben, dans les pages que j'ai parcourues il est quand même assez logieux envers la nouvelle direction, Martin Saint-Louis Jeff Corton et Kent Hughes, mais que le Canadien autorise ça, c'est quand même significatif, notamment à, à, avec ce qui est dit à propos de l'ancien directeur général, c'est très fait oui. là Marc Bergevin était directeur général de cette équipe-là il y a très peu de temps. Euh, ça donne une idée aussi du peut-être du souvenir qu'il a, qu a laissé. Alors, euh, moi, je suis étonné. Euh, J'ai l'impression que Pierre Gervais euh, ne se fera pas que des amis avec ça, c'est sûr. Là, ça va beaucoup, beaucoup jaser dans le milieu du hockey, qui est un milieu euh, très, très conservateur où une règle existe. Là. Euh, ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Oups, là On ouvre pas mal la porte dans le vestiaire. Euh, je veux saluer aussi le travail euh, dans tout ça de mon collègue Mathias Brulet. Là. Mathias a fait une super job, il faut le souligner.
2: Parfait. Ok, je veux qu'on parle de la coupe, euh, la coupe du monde de soccer. C'est commencé. L'action est commencée après. Philippe, des années de controverses sur la gestation ouais. euh, du euh, plus grand tournoi de soccer au monde. Mais là, on se pose la même question car qu toutes les fois où des grands événements comme ça se déroulent dans des dictatures. Tu peux
5: pas faire abstraction du contexte social du pays dans lequel ça se, ça se, non. Euh, ça se déroule. Oui, c'est ça. Puis tu te poses la question, est-ce qu'on a le droit de savourer ça, finalement, cette euh, Coupe du monde-là? Est-ce qu'on a le droit de s'enthousiasmer mmh. pour les mmh. matchs et de dire hey, « Wow, le Canada joue euh, mercredi contre le Belgique, je veux pas rater ça » ou on dit plutôt « Ben non, ça n'a pas de bon sens que ça soit là, ça fait qu'on le boycotte un peu en en disant, on va regarder ça euh, du coin de l'œil. C'est un débat éthique. Je pense que tout le monde l'a eu avant les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin aussi. Donc, c'est de plus en plus fréquent parce que beaucoup de pays occidentaux ne veulent plus accueillir de ces grands événements-là. Tu sais, beaucoup de gens demandaient, par exemple, pourquoi c'est Pékin qui a eu les derniers Jeux Olympiques d'hiver, Patrick? Pour une raison très simple, c'est que tous les pays d'Europe et Québec se sont désistés un après l'autre. Certains sur décision du gouvernement, certains à la suite de référendums qui ont été tenus dans les villes parce qu'ils ne voulaient pas assumer les coûts, les coûts de sécurité, euh, tout le côté. Euh, euh, de l'environnement aussi, Est ce qu'on construit une piste de bobsleigh dans une montagne, on coupe des arbres et tout, ça choque les gens. Euh, alors, et, ça, ça, et on s'est retrouvé pour Pékin. Il y avait deux villes qui étaient qui étaient en liste. C'était Almaty au Kazakhstan hein, et le Kazakhstan là en matière de droits de la personne, disons qu'ils sont pas placés pour euh, mm -hmm. donner des leçons à qui que ce soit et Pékin. Euh, en Chine. Alors, évidemment, le comité olympique a dit, bon, on va y aller avec les, à Pékin, aussi qui vont livrer les Jeux. Et, 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 et moi, je regarde aujourd'hui ce qui est en train de se produire. Je veux juste raconter une anecdote là, qui s'est produite aujourd'hui, qui est absolument invraisemblable. Il y a un journaliste de soccer extrêmement connu aux États-Unis, Pat, il s'appelle Grant Wall. Grant a travaillait longtemps pour Sports Illustrated. Il est plus à son compte maintenant. Il a près de 900 000 abonnés sur Twitter. Alors, il est au Qatar pour couvrir la Coupe du Monde et il décide de se présenter aujourd'hui pour euh, les matchs avec un, un T-shirt, euh, avec oh. un ballon de soccer, mais tout autour du ballon de soccer, c'est le drapeau arc-en-ciel. Et là, Le il drapeau se... LGBTQ. Voilà, exactement. Alors là, il se fait intercepter euh, à l'entrée par des gens qui décident, des, des, des gardes de sécurité, qui l'amènent dans une pièce puis qui lui disent ah, « Regarde, faut que tu enlèves ton ton t-shirt, ton, ton faut que tu le changes. C'est un message politique, c'est pas autorisé. Il lui dit, regardez, il y en a absolument pas question. C'est un symbole de la communauté LGBTQ. Je suis en appui. Je vais porter le t-shirt que je veux. Euh, ça a toujours été acquis qu'on pourrait porter les, les vêtements qu'on voulait. L'attention monte un peu. Là, il y a un des gardes de sécurité qui dit, non, non, non. Il lui arrache son téléphone des mains parce qu'entre-temps, Grant Wall, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé rapidement sur Twitter. Il a dit, je suis arrêté. Je viens d'être arrêté par des gardes. Euh, tout ça, toujours est-il, dure une demi-heure, puis il, il se fait engueuler puis un petit peu intimidé, puis là, finalement, euh, l'histoire se règle une demi-heure après, comme un supérieur qui a déjà être avisé qui a dit non, non, ok, laissez-le aller. Mais ça, ça s'est passé aujourd'hui, donc le journaliste, là, il a été arrêté pendant une demi-heure de temps en entrant dans le stade pour aller couvrir le match entre le pays de Galles et les États-Unis. Alors, c'est ça, le, le, le Qatar. Et tu sais, ça rappelle ce qui s'est produit la semaine dernière avec euh, la, 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 les journalistes euh, euh, danois, là, oui. que tu te souviens... il qui est ont... en train de filmer un rond-point, puis ils se sont fait dire d'arrêter de filmer. Exactement, exactement. Alors, donc, ça toute cette question-là. Cela dit, ça va faire comme à Pékin. Là. Tout à coup, là, les gens, on a, on a tous écouté les Jeux olympiques, puis les athlètes québécois ont brillé, puis on était fiers d'eux, puis on a regardé les compétitions, puis on oublie un peu au fil de la compétition la trame de fond, la trame de fond politique. Mais quand je regarde ça... Je me dis, ça devrait pas, les grands événements devraient pas avoir lieu dans ces pays-là. Mais ce qui peut avoir un avantage, et j'en vois un, c'est que ça met en lumière c'est quoi ces pays-là. Prends le Qatar. Le Qatar, avec les travailleurs étrangers qui ont bâti les stades, là, on en parle à peu près partout dans le monde depuis qu'ils ont eu la Coupe du monde, mais ça existait bien avant.
2: Philippe, tu tellement raison. Moi, avant avant ces histoires de stades et de conditions épouvantables pour les travailleurs migrants, je connaissais pas ouais. les, les conditions de vie, les, les c'était quoi, comment ça se passait dans la vie au Qatar. À cause de
5: ça, ça a mis une grosse loupe sur le côté euh, épouvantable oui. de la vie en société. Exactement. Ils ont été obligés de faire un, de, de modestes changements. Oui. Là. Euh, mais euh, c'est ça, ça fait qu'on en a parlé. Prends les Ouïghours avec la Chine. Depuis la fin des Jeux olympiques de On n'en parle moins. Ben, on en parle plus. <rire> euh, essentiellement plus. Alors que c'était un gros sujet de conversation. Alors au moins la tenue des Jeux dans une dictature braque les projecteurs sur ce pays-là. À tous les niveaux, et on voit le côté très sombre de ce régime-là. Et Philippe, on finit
2: là-dessus, mais quand il y a la nouvelle qui est sortie la semaine passée, Budweiser paye 75 millions, je pense, pour oui. les droits euh, de s'afficher pendant la Coupe du Monde et aussi de vendre, d'être le distributeur officiel de bière dans les stades. Mais là, deux jours avant le début, on, on, non, finalement, le Budweiser peut pas vendre de bière. T'sais, moi, je trouve que, honnêtement, je me déchire même pas la chemise. C'est tu pourquoi. Quand tu fais affaire avec des régimes dictatoriaux où il n'y a pas de règles de droit, vis avec les conséquences. Ouais, viens pas tu, de après. tu veux faire du car surfing, fais du car surfing. Mm -hmm. Ça se peut que tu tombes. Tu veux faire de la business avec le Qatar, ça va finir comme ça. Aux États-Unis, au Canada, en, en Europe, tu n'auras pas ces problèmes-là. Quand tu donnes de l'argent à des dictateurs, ben c'est comme ça que ça finit. Voilà, bien dit. Merci, Philippe. Patrick Lagacé, en accéléré. Jean-François Nadeau est là pour sa chronique hebdomadaire. Salut Jean-François. Salut. On va parler de mines, on va parler de claim on va parler de se faire rouler dans la farine ou j'allais dire dans les débris de minerais. Euh, C'était ta chronique du devoir ce matin. D'abord, on va commencer avec la base. C'est quoi un claim
7: ben, un claim, c'est facile. Vous pouvez, n'importe qui peut en acheter un, vous présenter euh, au gouvernement, puis vous dites, je veux avoir un droit sur le sous-sol. Il peut y avoir des gens qui sont là sur un espace donné. Un claim au Québec, en gros, c'est l'équivalent de 16 hectares, soit l'équivalent de 22 terrains de football euh, de, de international, là, de soccer. Euh, ce qui fait en sorte que euh, vous avez, pour, pendant deux ans, pour quelques dizaines de dollars, de dollars vous avez la possibilité d'explorer le sous-sol. C'est en augmentation partout au Québec. Euh, au cours des deux dernières années entre le 1er novembre 2020 puis le 1er novembre 2022 en estrie 63.4 de plus de claims. Dans le Bas-Saint-Laurent, 85,7% de plus de claims. En Gaspésie, 139 de plus de claims. L'industrie minière dit que, oui, c'est vrai que ça a augmenté ces deux dernières années, mais sur une période de dix ans, ça a plutôt diminué. Ça suit le cours des marchés des métaux. Ah, plus la valeur augmente, plus il y a d'intérêt à exploiter des ouais, claims. Moi, ça m'a toujours intéressé, puis c'est ce que je raconte dans, dans, dans ma chronique ce matin, parce que mon grand-père a perdu sa chemise, puis quasiment ses, ses bras, puis ses jambes dans cet univers-là. Il avait, lui... Euh profiter un peu en tout cas tenter de profiter d'un claim d'un beau frère je pense qui était vaguement géologue et il s'était retrouvé à travailler dans une mine de quartz à la fin des années 50 au début des années 60 en espérant euh, pour vous situer là pour savoir exactement où c'est comme la plupart des mines c'est facile à situer dans son cas c'était à Boulder quelque part entre Eton Corner puis euh Birchton perdu perdu ouais euh, perdu puis évidemment il a laissé sa santé là-dedans, euh, l'eau rentrait là-dedans. Moi, je suis allé voir ça plusieurs fois. C'est un immense trou qui est rempli maintenant d'eau. Euh, la machinerie est restée là. Et c'est le cas, bien sûr, de beaucoup, beaucoup de sites miniers qui sont euh, disséminés un peu partout euh, au Québec. C'est ça qu'on appelle, Jean-François, des sites orphelins? Oui, euh, en termes de sites miniers d'exploration, parce que quand vous avez un claim, ce pas tous les claims qui vont être utilisés. Il n'y a pas tout à fait une mine par année qui poussent, si je peux dire, euh, oui. au Québec. Il euh, y a une vingtaine de grosses mines en activité en ce moment, mais il y a des efforts miniers qui se produisent chaque année, donc on explore. Les efforts d'exploration portent pas toujours fruits mais ça laisse des traces. Par exemple, si vous êtes en Gaspésie, il y a des gens qui ont cherché du pétrole. Si vous parlez à des gens qui font du ski-dou en Gaspésie, de temps en temps, il y en a qui disent « Bon, t'arrives à une place, écoutons, la neige est toute, est toute noire, puis il reste des... » Parce qu'il qu y a un trou. Parce qu'il y a un trou, il reste des traces, puis ça afflue. Il y a des, euh, des, 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 fouettes, fuites. des, okay. des fuites qui qui datent des fois de dizaines et de dizaines d'années, qui n'ont pas été colmatés. Puis là, comment voulez-vous arranger ça? Donc, il y a 223 sites miniers connus au Québec d'exploration qui sont ab abandonnés, puis 177 sites d'exploitation qui ont été abandonnés. Tout ça, selon les estimés du gouvernement du Québec, coûterait à peu près, en 2019, en tout cas, là, ça augmente chaque année, 1,2 milliard de dollars pour être réhabilité. Seulement, au cours de l'année dernière, on a, on a tenté d'en régler deux, juste deux cas de mine, puis on s'est rendu compte que les coûts avaient explosé par rapport à ce qui était projeté pour deux mines, 28,2 millions de dollars. Mais tout ça, ok, corrige-moi si je me trompe, tu as des exploitants privés qui fouillent quand
2: ils réalisent que on est rendu au bout de la vie utile ou qu'il n'y a pas d'argent à faire là,
7: on laisse ça en l'État, on s'en va puis c'est toi et moi qui payons. Ben, c'est un peu comme au 19e siècle, hein? c'est-à-dire qu'on nationalise les déficits puis on privatise les profits. Il euh, y a eu, on a toujours l'impression, dans, dans les vieux films de Western, le Klondike, la recherche sur l'or, le Far West, le Mid force West, on a toujours l'impression que c'est loin, 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 loin d'ici, mais ça a existé ici aussi. À Chartierville, le ruisseau Mining, si vous allez là l'été, il y a encore des gens avec des pannes qui viennent d'un peu partout au Québec puis qui cherchent de l'or. Il y a eu des mines là. En Beauce, la rivière Gilles à Saint-Simon-les-Mines, c'est la même affaire. Puis Évidemment, ça n'a pas été des lieux euh, énormes, mais il y a eu des oui. centaines de personnes qui ont migré là dans les, au 19e siècle. Pour faire fortune. Pour faire fortune. Puis ben, Val-d'Or qui est un cas, bien sûr, qui a réussi. Je reviens au cas de ces, de ces mines-là qui sont à traiter, bien, avec de l'argent public, bien sûr. On a un exemple à Yellowknife. Hein? Yellowknife, c'est pas au Québec, mais des mines comme ça, il y en a. Il y a une mine d'or qui s'appelle la mine Giant qui a été fermée en 2004, qui a été en exploration en exploitation pendant une cinquantaine d'années. On a sorti de là 7 millions d'onces Troy d'or, euh, c'est la, la mesure, c'est oui. la, la valeur avec laquelle on mesure. C'est l'équivalent, si on compte en gros, de 12,5 milliards de dollars d'or qui est sorti de là. Là, le gouvernement fédéral estimait, le gouvernement canadien estimait jusqu'à l'année passée que ça allait coûter à peu près 1 milliard de dollars juste pour cette mine-là, la réhabilité. La semaine dernière, on nous a dit que ça allait coûter 4,38 milliards de dollars. Euh, parce que dans chaque mine, quand vous sortez un once d'or, c'est à peu près une tonne de euh, produits de toutes de sortes rush, de, de, de roches que ouais, vous broyez. Ouais. Puis là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a du mercure, il y a de l'arsenic, tout ça. Puis vous le laissez en liberté dans la nature. Faites ça pour des une euh, dizaine d'années, puis imaginez le résultat. Mais Jean-François, c'est un, un modèle d'affaires fantastique. Fantastique. Parce que tu fais du cash,
2: <rire> tu fais du cash puis après ça, quand il faut nettoyer, ben c'est
7: l'État qui ça va ça payer. Ça s'appelle le capitalisme, mon ami. Euh, ça marche depuis longtemps. C'est assez, assez formidable. Donc, des mines d'or, comme la mine Giant, là, qui a les Yellowknife, on en a des comme ça au Québec. Puis les mines, ben, à un moment donné, là, à la surface, les, 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 la portion la plus facile à, à réussir à exploiter, ben euh, à un moment donné, c'est plus difficile, puis on les abandonne, puis on passe à un autre appel. Merci. Je, je pensais qu'il y avait une sorte de
2: mécanisme où les exploitants de mines euh, mettaient de l'argent dans un pot, puis quand il faut restaurer on va prend l'argent dans le pot puis on va faire
7: ça c'est trop simple ça apparemment <rire> euh, et il y a euh, aussi euh, des perspectives d'avenir qui nous sourient qui sont intéressantes par exemple on apprenait euh, c'est CBC, encore une fois qui sortait ça la semaine dernière que maintenant que Ottawa a serré la vis euh, aux, aux sociétés d'État chinoises qui investissaient dans les dans les mines à potentiel stratégique important notamment pour euh, l'industrie mm -hmm. euh, les, terres, les terres les euh, oui. tout ce qui va donner lieu à des batteries électriques qui est en pleine croissance euh, euh, ces années-ci, hein, on a une croissance. Inouï, la croissance euh, d'exploitation euh, des métaux va plus vite que la croissance économique dans ces secteurs-là, ce qui est assez, euh, ce qui est assez intéressant. Ben, les, les, les industries chinoises se sont tassées, et là, on a des offres apparemment du Pentagone pour investir là-dedans euh, de Washington, ce qui est intéressant. C'est un, un mal pour un autre probablement. <rire> et là, il y a quelque chose de plus intéressant, Patrick, qu'il faut euh, signaler. La semaine dernière, c'est terminé en Jamaïque la réunion de l'Autorité internationale des fonds marins, l'A.I. FM, qui est euh, une société qui a été créée sous l'égide le de l'ONU euh, en 1994, qui réunit 168 pays aujourd'hui, 168 États, pas les États-Unis qui n'ont jamais voulu signer ça, qui est en train d'essayer de voir comment on pourrait légiférer pour aller forer euh, dans les fonds marins. Alors, imaginez, on a déjà du mal à voir comment ça se passe sur Terre, comment euh, réguler ces euh, ces, ces espaces-là. Là, on va aller dans un endroit où les États n'ont pas ont pas ont pas, euh, ont pas autorité. Jean-François, Jean-François, t'es cynique. L'océan va tout nettoyer ça, là. Bien sûr, c'est dans l'eau, donc ben c'est c'est ça. C'est ce C'est de l'eau salée dans des blessures. Tout le monde sait que quand on a une blessure, on met ça dans l'eau salée puis ça se guérit. Tout Même ça. chose pour la Terre, évidemment. Merci Jean-François. Merci.
2: Toujours un plaisir et j'espère qu'il n'y aura pas de claim sur ton terrain personnel. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...